0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du premier livre de Samuel
1: En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'Arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau le Seigneur appela Samuel et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé Me voici. » Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit « Va te recoucher et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur, écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Il faudrait pouvoir relire tout le début du premier livre de Samuel. C'est presque un roman, tellement l'histoire est belle. Mais, comme toujours, le texte biblique n'est pas seulement là pour l'anecdote. Il faut lire entre les lignes. On connaît l'histoire de Samuel. C'est un enfant du miracle, car sa maman, Anne, était désespérément stérile. Un jour, de grand chagrin, elle a fait un vœu. Si j'ai un fils, il sera consacré au service de Dieu. Et Samuel est né. Anne, bien sûr, a tenu sa promesse. Et voilà l'enfant confié au vieux prêtre Élie, qui est le gardien du sanctuaire de Silo, à ne pas confondre avec le prophète Élie, qui a vécu beaucoup plus tard. Où est Silo Ce n'est plus aujourd'hui qu'un petit hameau, à une trentaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Mais ce fut un lieu de rassemblement important pour les tribus d'Israël pendant toute une période. Et qui dit lieu de rassemblement, à cette époque-là, dit surtout lieu de culte. Et c'est dans ce sanctuaire de Silo qu'un petit garçon, Samuel, reçoit vers 1050 avant Jésus-Christ sa vocation de prophète. À partir de là, il deviendra l'une des figures les plus marquantes de l'histoire d'Israël, le dernier des juges. À tel point que plus tard, Jérémie l'a comparé à Moïse lui-même. Comme Moïse également, Samuel a été visiblement un chef à la fois spirituel et politique, on le voit exerçant une fonction de prêtre chargé d'offrir les sacrifices mais aussi rendant la justice et c'est lui encore qui sera chargé de couronner les deux premiers rois d'Israël Saül et David à ce titre il a vécu lui-même et il a fait vivre au peuple d'Israël un véritable tournant de son histoire il joue sûrement aussi un rôle important à la cour on le voit transmettre au roi les décisions de Dieu et dans ces occasions il est présenté comme un véritable prophète. Les deux phrases qui encadrent le récit de la vocation de Samuel insistent justement sur ce point, je vous les rappelle. Le début du chapitre 3, ça nous ne l'avons pas entendu aujourd'hui, précise « La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, la vision n'était pas chose commune ». Et à la fin de notre récit, l'auteur conclut, « Samuel grandit, le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet ». Tout Israël, de Dan à Beersheba, sut que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. Et le Seigneur continua d'apparaître à Silo. Le Seigneur, en effet, se révélait à Samuel, à Silo, par la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur s'adressait à tout Israël. Une telle insistance laisse penser que ce texte a été écrit à une époque où il était urgent de mettre le peuple en garde contre les faux prophètes, ceux qui se désignaient eux-mêmes au lieu de répondre à un appel de Dieu. Un vrai prophète, au contraire, c'est quelqu'un comme Samuel qui transmet au peuple toute la parole du Seigneur et seulement la parole du Seigneur. Peut-être l'auteur veut-il également raffermir la foi du peuple à une période difficile, en rappelant que même quand le Seigneur est silencieux, il ne nous oublie pas et son appel résonne. Manière de dire... La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, la vision n'était pas chose courante. Eh bien justement, c'est à ce moment de silence apparent que Dieu a appelé l'un de vos plus grands prophètes. Enfin, bien sûr, il me semble que ce récit nous propose un exemple pour le temps présent. Le récit de la vocation de Samuel est un modèle de réponse à l'appel de Dieu. Je vous propose donc quelques remarques sur la vocation de Samuel et à travers elle sur toute vocation. Je note trois points, sur l'appel d'abord. Samuel n'est encore qu'un enfant. Eh oui, pas besoin d'être âgé, fort, puissant, compétent. On retrouve une fois de plus le paradoxe habituel. C'est dans la faiblesse humaine que Dieu se manifeste. À propos de l'appel encore, ce n'est pas Samuel qui a compris le premier, qu'il était appelé par Dieu, c'est le prêtre Élie. Élie a su au bon moment aider Samuel à discerner la voix de Dieu. Sur la réponse à l'appel, enfin, elle est bien simple, « Me voici, répété quatre fois, et puis parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. » C'est le reflet d'une totale disponibilité, la seule chose que Dieu recherche pour poursuivre son projet d'alliance avec l'humanité. Enfin, La dernière phrase de ce texte est encore une leçon pour chacun d'entre nous. Je vous la rappelle, Samuel grandit, le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Dans le cadre de notre vocation propre, nous sommes assurés à chaque instant de la présence et de la force de Dieu à nos côtés.
0: Radio Notre-Dame du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume 39. D'un grand espoir,
1: j'espérais, le Seigneur, il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. « Tu ne voulais ni offrandes ni sacrifice. tu ne demandais ni holocauste ni victimes. » Phrase étonnante pour nous, qui croyons parfois que Dieu réclame des sacrifices. Et pourtant, cette phrase est bien là. « Tu ne voulais ni offrandes ni sacrifice. tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime. alors j'ai dit, voici, je viens. » Il a fallu toute une pédagogie des prophètes pour faire évoluer la pratique sacrificielle en Israël. Toute la Bible est l'histoire d'un long apprentissage. Et avec ce psaume 39, nous sommes à la phase finale de cette lente transformation des relations entre Israël et son Dieu. Je reprends rapidement cette histoire des sacrifices en Israël. Elle se développe en même temps que progresse la connaissance de Dieu. C'est logique. Sacrifier, sacrum facere en latin, signifie faire du sacré entrer en contact ou mieux en communion avec Dieu. Tout dépend évidemment de l'idée qu'on se fait de Dieu. Donc, au fur et à mesure qu'on découvre le vrai visage de Dieu, la pratique sacrificielle va changer. Je commence par le début. Première chose à retenir, ce n'est pas Israël qui a inventé la démarche du sacrifice ou de l'offrande. Il y en a chez les autres peuples du Moyen-Orient, bien avant que le peuple hébreu ne mérite le nom de peuple. Deuxième constatation, Lorsqu'on s'intéresse à la pratique sacrificielle en Israël, il y a toujours eu des offrandes et des sacrifices en Israël tout au long de l'histoire biblique. Il y a une très grande variété de sacrifices, mais tous sont un moyen de de communiquer, oui, avec Dieu. Troisième point, les sacrifices pratiqués par le peuple élu ressemblent à ceux de leurs voisins, oui, mais à une exception près, et une exception qui est colossale. La spécificité des sacrifices en Israël, c'est que dès le début de l'histoire biblique, les sacrifices humains sont strictement interdits. Il y en a eu, c'est vrai, et même s'il y en a eu peu, très peu, on ne peut pas nier qu'il y a eu des sacrifices humains en Israël. Mais cela ne prouve pas qu'ils étaient permis et approuvés. Au contraire, c'est une constante dans la Bible, les sacrifices humains sont de tout temps considéré comme une horreur. Par exemple, Jérémie dit de la part de Dieu, « Cela, je n'en ai jamais eu idée. » Et un peu plus loin, « Cela, je ne l'ai jamais demandé et je n'ai jamais eu l'idée de faire commettre une telle horreur. » Et c'est, c'est Dieu lui-même qui parle chez Jérémie. Et le fameux récit du sacrifice d'Abraham, ce que les Juifs appellent la ligature d'Isaac, est lu justement comme la preuve que depuis le début de l'alliance entre Dieu et ce peuple qu'il s'est choisi, les sacrifices humains sont strictement interdits. Abraham a découvert que sacrifier, faire du sacré, ne veut pas dire tuer. Il a offert son fils, il ne l'a pas tué. Si on y réfléchit, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Dieu est le Dieu de la vie, impensable que pour nous rapprocher de lui, il faille donner la mort cette interdiction des sacrifices humains sera la première insistance de la religion de l'Alliance. On continuera à pratiquer seulement des sacrifices d'animaux. Puis, peu à peu, on va assister au long des siècles à une véritable transformation, on pourrait dire une conversion du sacrifice. Une conversion qui va porter sur deux points. Sur le sens des sacrifices d'abord, et sur la matière des sacrifices ensuite. Premièrement, donc, La conversion va porter sur le sens des sacrifices. Dans la Bible, au fur et à mesure que l'on découvre Dieu, l'esprit des sacrifices va évoluer. En fait, on pourrait dire, dis-moi tes sacrifices, je te dirai quel est ton Dieu. Notre Dieu est-il un Dieu qu'il faut apprivoiser, dont il faut obtenir les bonnes grâces, auprès duquel il faut acquérir des mérites Un Dieu courroucé qu'il faut apaiser, un Dieu qui exige des morts alors nos sacrifices seront faits dans cet esprit-là. Ce seront des rites magiques pour acheter Dieu, en quelque sorte. Ou bien, notre Dieu est-il un Dieu qui nous aime, le premier Un Dieu dont le dessein n'est que bienveillant, dont la grâce est acquise d'avance, parce qu'il n'est que grâce, le Dieu de l'amour et de la vie. Toute la Bible à l'histoire d'un lent apprentissage pour passer de la première image de Dieu à la seconde. Et notre apprentissage n'est jamais fini. Deuxièmement, la conversion va porter également sur la matière des sacrifices. Et là, les prophètes ont joué un grand rôle dans ce lent apprentissage du peuple élu. Ils lui ont fait découvrir peu à peu le véritable sacrifice que Dieu attend. Et c'est peut-être une phrase du prophète Osée au 8e siècle qui résume le plus parfaitement cette prédication des prophètes. Je cite Osée, c'est l'amour que je veux et non les sacrifices. Et l'ultime étape de cette pédagogie des prophètes nous présentera l'idéal du sacrifice, c'est tout simplement le service de nos frères. Nous trouvons cela dans les quatre chants du serviteur qui sont inclus dans le deuxième livre d'Isaïe. L'idéal du serviteur, qui est l'idéal du sacrifice, c'est tout simplement une vie donnée pour faire vivre. Le psaume 39, j'y reviens, résume donc admirablement cette découverte biblique sur le sacrifice. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens sous-entendu pour me mettre à ton service et au service de nos frères.
0: Notre Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu.
1: Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Frère, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera, nous aussi. Ne le savez-vous pas Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » Visiblement, il y avait des problèmes de comportement à Corinthe, puisque dans ces quelques lignes, Paul emploie trois fois le mot « débauche ». Il s'agit là clairement de la vie sexuelle, puisque le mot grec dans ce texte est « pornéia », qui a donné en français « pornographie ». On sait bien que les mœurs étaient particulièrement relâchées à Corinthe, à tel point que l'expression « vivre à la corinthienne », sous-entendu « une vie sexuelle dissolue », était proverbiale. Pour se justifier, certains prétendaient que la sexualité est un besoin naturel, au même titre que la nourriture et que nos choix n'engagent à rien. Il faut manger pour vivre, et nous sommes libres de manger comme nous voulons. Eh bien, de la même manière, notre vie sexuelle ne regarde que nous. Chacun de nous peut bien se conduire dans ce domaine comme il veut. Tout est permis. Paul donne donc ici une leçon de morale. Ce qui est très intéressant, c'est de voir les arguments qu'il emploie. Il ne se place pas sur le terrain du permis et du défendu. Plus profondément, il nous dit, soyez cohérents avec votre baptême. Il y a une logique chrétienne, il y a des comportements indignes d'un chrétien. Dans le verset qui précède tout juste notre passage d'aujourd'hui, Paul a précisé « tout m'est permis, mais tout ne me convient pas ».« Tout est permis », disait Paul, sous-entendu, « puisque l'Esprit de Dieu est en vous depuis votre baptême, vous n'avez même plus besoin qu'on vous impose une loi de l'extérieur ». Vous pouvez déterminer librement votre conduite. Si elle est inspirée par l'Esprit de Dieu, elle est forcément conforme à la loi de Dieu. Mais visiblement, certains Corinthiens employaient l'expression « tout est permis » pour justifier leur vie de débauche. Ils retenaient « tout est permis », mais ils oubliaient « tout ne convient pas ». Puis, Paul développe ses arguments. Premier argument, d'abord, on ne peut pas comparer l'alimentation et la vie sexuelle. La nourriture est une affaire de survie biologique, tandis que la vie sexuelle engage notre être tout entier. Quand Paul emploie le mot « corps », il n'oppose pas le corps et l'âme, comme nous faisons parfois nous. Pour lui, le corps, c'est notre être tout entier, dans sa vie affective, sociale, relationnelle, car c'est bien par notre corps que nous entrons en relation avec les autres. La nourriture disparaîtra, la vie biologique cessera, mais notre vie affective, sociale, relationnelle a une dimension d'éternité. La preuve, c'est que nous ressusciterons. Je cite Paul, « Dieu par sa puissance a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi ». Vous voyez qu'il n'y a pas chez Paul une dépréciation de la sexualité, puisqu'au contraire, il dit qu'elle nous engage tout entier et pour toujours jusque dans l'éternité. Deuxième argument, la sexualité est une véritable union intime de votre être tout entier avec une autre personne. Or, depuis votre baptême, vous êtes intimement lié à Jésus-Christ. Vous ne vous appartenez plus. Le nom chrétien le dit bien d'ailleurs. Cela veut dire du Christ. Pour exprimer cette vérité de manière forte, Paul va jusqu'à dire « Ne le savez-vous pas Vos corps sont les membres du Christ ». Et un peu plus loin, il reprend la même idée sous une autre forme. « Vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Peut-être, Paul, a-t-il découvert cette vérité sur le chemin de Damas. La phrase de Jésus, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » lui a révélé le lien très intime qui existe entre chaque chrétien et le Christ lui-même. Autre expression très forte, « Ne le savez-vous pas Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Pour comprendre la force de cette affirmation, il suffit de se rappeler combien dans le monde antique on avait le plus profond respect pour les temples qui étaient considérés comme des lieux sacrés. Pour un juif comme Paul, le temple de Jérusalem était le lieu privilégié de la présence de Dieu. Et pour le dire, on disait que la gloire de Dieu, entendez le rayonnement de sa présence, résidait dans le temple. Alors on comprend la dernière phrase, « Rendez gloire à Dieu dans votre corps », cela veut dire, et c'est inouï, fantastique, que notre personne, que notre vie concrète est un reflet de la présence de Dieu. Paul présente donc ici au Corinthiens une magnifique théologie du corps humain, membre du corps du Christ, temple de l'Esprit-Saint, Rayonnement de la présence de Dieu destiné à la résurrection. Nous sommes tous là. Reste une phrase difficile. Le Seigneur vous a acheté très cher. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un prix d'argent. Et on ne voit pas d'ailleurs à qui Dieu devrait payer quelque chose. Paul fait allusion ici à toute l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité. Depuis l'aube des temps, il a déployé toute sa patience et son amour pour accompagner l'humanité dans sa marche vers la liberté et la solidarité. Et le dernier acte de cette œuvre de salut, c'est l'envoi du Fils unique. C'est dire à quel point nous sommes précieux aux yeux de Dieu.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce
1: temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » L'expression « l'agneau de Dieu était habituelle au temps de Jésus. Pour des hommes qui connaissaient bien L'Ancien Testament, ce qui était leur cas, elle pouvait évoquer quatre images très différentes. Premièrement, on pouvait penser bien sûr à l'agneau pascal. Le rite de la Pâque, chaque année, rappelait au peuple que Dieu l'avait libéré. La nuit de la sortie d'Égypte, Moïse avait fait pratiquer par le peuple le rite traditionnel de l'agneau égorgé. Mais il avait insisté désormais, chaque année, ce rite vous rappellera que Dieu est passé parmi vous pour vous libérer. Le sang de l'agneau signe votre libération. Deuxièmement, le mot « agneau » faisait penser au Bessie, dont avait parlé le prophète Isaïe. Il l'appelait le serviteur de Dieu, et il le comparait à un agneau. Je cite Isaïe, « Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent. Elle est muette, lui n'ouvre pas la bouche. » D'après Isaïe, le serviteur de Dieu, le Messie, subissait la persécution et la mort. Et c'est pour cela que le prophète parlait d'abattoir. Mais ensuite, il était reconnu comme le sauveur de toute l'humanité. Isaïe disait, « Voici que mon serviteur triomphera. Il sera haut placé, élevé, exalté à l'extrême. » Troisièmement, l'évocation d'un agneau, cela faisait penser à Isaac, le fils tendrement aimé d'Abraham. Or, Abraham, vous vous rappelez, avait cru un moment que Dieu exigeait la mort d'Isaac en sacrifice. Et il était prêt à accomplir ce geste, que nous, nous trouvons horrible, parce qu'à son époque, d'autres religions le demandaient. Et quand Isaac avait posé à son père la question, « Mais où est donc l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham avait répondu, « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Et Abraham ne croyait pas si bien dire, car au moment où il allait offrir son fils, Dieu avait arrêté son geste, comme on sait quand même chacun, en lui disant « Ne porte pas la main sur l'enfant ». Et il avait lui-même désigné à Abraham un animal pour le sacrifice. Et depuis ce jour-là, en Israël, on a toujours su que Dieu ne veut à aucun prix voir couler le sang des hommes. Enfin, quatrièmement, en entendant Baptiste parler d'un agneau, les disciples ont peut-être pensé à Moïse car les commentaires juifs de l'Exode comparaient Moïse à un agneau. Ils imaginaient une balance. Sur l'un des deux plateaux, il y avait toutes les forces de l'Égypte rassemblées, Pharaon, ses chars, ses armées, ses chevaux, ses cavaliers. Sur l'autre plateau, Moïse tout seul, représenté sous la forme d'un petit agneau. Eh bien, face à la puissance du Pharaon, c'était la faiblesse et l'innocence qui l'avaient emporté. Nous ne savons évidemment pas ce que Jean-Baptiste avait en vue lorsqu'il a comparé Jésus à un agneau. Mais lorsque, bien longtemps après, l'évangéliste Jean rapporte la scène, il nous invite à rassembler toutes ces images différentes. À ses yeux, c'est l'ensemble de ces quatre images qui dessinent le portrait du Messie. Tout d'abord, il est le véritable agneau, Pascal, car il libère l'humanité du pire esclavage, celui du péché. Il ôte le péché du monde, ce qui pourrait se traduire, il répand l'amour sur le monde, il réconcilie l'humanité avec Dieu. Deuxième facette de sa personne, il mérite bien le titre de serviteur de Dieu, puisqu'il accomplit la mission fixée au Messie, celle d'apporter le salut à l'humanité. Et comme le serviteur souffrant décrit par Isaïe, il a connu l'horreur et la persécution, c'est la croix, puis la gloire et c'est la résurrection. Troisièmement, Saint Jean nous invite à voir en Jésus un nouvel Isaac. Lui aussi est un fils tendrement aimé, totalement offert et disponible à la volonté du Père. Comme le dit la lettre aux Hébreux, reprenant le psaume 39, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, alors je t'ai dit, me voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. » Enfin, quatrièmement, Vous vous souvenez que la petitesse de Moïse face aux forces de Pharaon était comparée à celle d'un agneau. Et grâce à Dieu, le petit avait réussi à conquérir sa liberté et celle de son peuple. L'image s'applique tout aussi bien à Jésus, le doux et humble de cœur, comme il le disait lui-même. Les événements de la vie, la mort, la résurrection du Christ accompliront donc encore mieux que Jean-Baptiste ne pouvait l'entrevoir, ce mystère de l'agneau victime et pourtant triomphant. Comme le dit Saint-Pierre dans sa première lettre, vous avez été rachetés, c'est-à-dire libérés, de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, par le sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, celui du Christ. Et ici, comme on le sait, sang veut dire vie offerte.
0: C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. La vie prend un sens.